0: Podcast. Aujourd'hui je suis accompagné, je ne serai pas seul, et comme vous avez pu le voir dans le titre on va parler d'anxiété, alors le titre que je voulais mettre à la base c'était l'anxiété liée à l'imprévu et le besoin de tout planifier, c'est un petit peu long, donc on va juste parler d'anxiété en règle générale, et j'ai pris avec moi le plus grand des anxieux au monde, qui va se présenter euh, tout de suite, ainsi que faire sa petite recommandation culturelle, qui sera cette fois-ci, si j'ai bien compris, une chaîne YouTube et pas une chaîne Insta.
1: Bonjour, bah moi c'est Gaëtan, je suis, je suis un ami de William depuis maintenant, euh, sûrement une euh, 8-9 ans, quelque chose comme ça, on a 23-24 ans. 9-10 ans 9-10 <rire> ans. 9-10 euh, ans. Bah oui, vu que le concept est un peu de recommander une chaîne, moi je suis plus trop euh, sur Instagram etc. Mais euh, je suis un petit passionné de bourse donc <rire> c'est au cas où ça intéresserait quelqu'un. Euh, bah voilà pour l'instant la petite chaîne que je trouve intéressante qui est pas spécialement euh, des plus connues mais c'est la chaîne de Gabriel sur YouTube qui est Investir en Bourse pour Tous. Donc voilà si euh, quelqu'un peut se passionner pour ça et eh bien il en apprendra énormément à travers cette chaîne.
0: Le titre de la chaîne, c'est Investir en bourse pour tous ou c'est Gabriel
1: Investir en bourse pour tous.
0: Okay. Donc, euh, la recommandation est faite, on va tout de suite commencer. Donc, Gaëtan, pour toi, qu'est-ce que c'est l'anxiété Je parle ici, bien évidemment, de ta propre définition.
1: Oui, c'est sûr que c'est, ça, c'est pas facile de donner une définition comme ça, euh, euh, tirer, un peu de, tirer un peu de sa tête. Mais euh, je dirais que l'anxiété, c'est surtout, je pense, le fait de vouloir à tout prix suranticiper. Euh, à l'excès un problème qui qui, qui, qui n'existe euh, qui n'existe pas encore en fait donc oui pour moi c'est ça c'est vraiment la suranticipation c'est vraiment euh, s'inventer un problème qui n'est pas encore présent et essayer de trouver à l'avance mille résolutions pour ce problème essayer de trouver des hypothèses essayer de trouver des moyens de résoudre ce problème trouver plein de façons de le résoudre et aussi s'inventer Plein de problèmes différents qui pourraient survenir euh, euh, au lieu de simplement attendre que le problème se présente et de trouver la solution à ce problème.
0: Ici je vais maintenant lire euh, la définition que Google donne quand on tape le mot anxiété. Donc inquiétude et peur intense, excessive et persistante face aux situations quotidiennes. Donc vraiment on a ce côté de quelque chose qui est quotidien, quelque chose qui, qui persiste dans le temps et qui est vécu comme intense, en tout cas. Donc ça, c'est un peu les critères de l'anxiété. Donc je vais passer ici à la deuxième question. Est-ce que tu penses que l'anxiété, ça touche tout le monde euh, Ici, je vais plus un peu taxer ma, ma, ma question. L'anxiété, forcément, c'est un phénomène, je pense, qui existe depuis tout le temps. C'est juste que j'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis, qu'on en parle beaucoup plus maintenant qu'on le reconnaît beaucoup plus comme vraiment quelque chose de de sérieux alors qu'avant c'était peut-être un peu plus banalisé je rappelle mmh, donc mmh. ma question de base qui est est-ce que l'anxiété pour toi touche tout le monde
1: euh, ouais bah du coup pour répondre à la première question je pense que l'anxiété touche tout le monde euh, juste qu'elle touche euh, certaines enfin elle touche tout le monde mais à différents degrés et bah donc c'est la raison pour laquelle on va se dire que certaines personnes sont anxieuses et que d'autres non euh, moi je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'anxieux euh, parce que en me comparant à mon entourage, j'ai l'impression que ça a plus de, 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 de répercussions et euh, les, les, les signes extérieurs de mon anxiété vont un peu plus être... Euh, bah, du coup, il y aura des signes extérieurs, du coup ça va être visible, contrairement à d'autres personnes qui euh, vont avoir une anxiété à un degré quand même inférieur et donc ça ne va pas être perceptible. Et pour répondre à ta deuxième question, euh, est-ce que euh, c'est un phénomène qui est plus confronté actuellement Je ne sais pas. Ouais, parce que je me dis qu'en fait les cas, diag- les cas diagnostiqués, c'est pas spécialement égal aux cas réels. Euh, peut-être qu'on a toujours eu autant de gens anxieux Alors peut-être qu'il y a 100 ans on avait autant de cas réels de, de gens qui auraient pu actuellement être diagnostiqués anxieux mais qui à l'époque n'étaient pas diagnostiqués parce que les gens euh, n'allaient tout simplement pas consulter pour ce genre de choses et que ce n'était pas, euh, voilà
0: ce, on n'allait pas consulter pour ce genre de choses tout simplement quand tu dis que ton anxiosité euh, se voit de par des symptômes extérieurs que c'est quoi par exemple <rire>
1: Mmh. ça peut se manifester de plusieurs manières pensant comme ça à, à mon enfance je dirais que maintenant j'ai mis ça sur le compte de l'anxiété, à l'époque je me disais simplement que c'était euh, des tics, voilà c'est ce qu'on me disait euh, des tics, des tics. Je, je, je je pense avoir été quelqu'un d'assez anxieux et parce que je pouvais constater que mes tocs bah, se, se, se manifestaient réellement plus lors de, de, de moments bah, d'anxiété en fait. Euh, que ce soit lié à ma scolarité, que ce soit lié euh, au sport que je faisais à l'époque, s'il si pouvait y avoir une compétition, un match ou que sais-je en fait. Euh, j'aurais à ce moment-là eu plus de tocs. Hein. Ça, ça peut vraiment être des trucs débiles. Hein. Je pouvais simplement passer la main dix fois en dessous de mon lit, euh, dire bonne nuit à mes parents un certain nombre de fois. Puis il y a les tocs de vérification qui... Euh, je constate chez moi je ne sais pas si c'est le cas pour la majorité des gens mais ça se manifeste énormément plus euh, lors de, de, de phases dans ma vie où je suis plus anxieux pour un exemple tout con ça va être le fait de, de vérifier ses, ses, cet acte de cuisson vérifier sa, si sa est fermée euh, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir ça constamment et ce sera pas spécialement lié à des phases où ils seront euh, plus anxieux mais moi c'est réellement lié à ça parce que je, je constate que lorsque tout va bien dans ma vie ou tout du moins lorsque je, je ne pense pas trop à mes, mes soucis du quotidien euh, que ce soit lié de, de nouveau à ma vie professionnelle je ne vais beaucoup, beaucoup moins être victime de toc. Euh, bon voilà ici je parle je dis que ça se manifeste sous forme de toc, que ça peut se manifester aussi sous d'autres formes vis-à-vis de moi enfin pour, pour moi c'est que je vais euh, avoir des comportements obsessionnels et ne plus du tout être euh, ancré dans le moment présent c'est à dire que si je suis dans un contexte social et que je suis anxieux pour quelque chose qui pourrait se passer soit dans le futur soit que ça, ça pourrait être un projet, un examen ou autre je vais être constamment en train de réviser dans ma tête mais de manière totalement contre-productive hein, c'est à dire Je vais juste bêtement répéter des choses inlassablement Juste pour me rassurer Que je connais réellement Mais c'est là que ça c'est pervers en fait C'est que euh, je n'arrive plus à faire la distinction Entre ce qui est utile et ce qui est juste un toc. Et en fait je pense que c'est mon anxiété, mes tocs qui se sont glissés dans quelque chose où je ne sais plus faire une distinction réelle entre ce qui est un TOC et ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est un effet pervers où je vais me dire « Ok, non, je suis en train de réviser, c'est bien pour moi, alors que ce n'est que bêtement un TOC. » Il y a quelqu'un de, un jour qui m'a dit eh « Ben écoute, fixe-toi un nombre de fois à répéter la chose. » Donc, par exemple, pour un examen, tu te dis que tu répètes ça quatre fois par jour, trois fois par jour maximum. Et voilà, c'était une petite technique pour moi.
0: Ici, on sait qu'il y a plusieurs types d'anxiété qui existent plusieurs degrés. Il y en a un qui m'intéresse parce que j'ai l'impression <coughs> qui touche un... <rire> <C'est assez bourre. rire> ah je pense je... à Zemmour. On sait qu'il y a plusieurs types d'anxiété et surtout plusieurs degrés d'anxiété, mais il y en a un que j'aimerais un peu plus euh, développer, c'est l'anxiété sociale parce que j'ai l'impression qu'elle touche un petit peu tout le monde. Euh, et aussi qu'on... Tout comme... Euh, j'ai l'impression que certains ados, peut-être que avant aussi, mais que dans la génération dans laquelle on est, dès qu'on passe dans la phase des, je sais pas, 14, 18 ans, tout le monde, à un moment, se dit, ouais, mais toi, moi, je suis dépressif. Et c'est un simple, enfin, c'est une sorte de maladie mentale qu'on se reconnaît à soi-même. Ça devient limite, j'ai l'impression un peu stylé de dire, ouais, mais moi, je suis dépressif. Alors que non, c'est vraiment une maladie mentale réelle. Tout comme dire, mais moi, je souffre de troubles anxieux, ben, bah, c'est, j'ai l'impression que ça sert d'excuse, ou des fois, ça paraît, un peu cool dans le sens où on essaie d'attirer l'attention en disant ouais mais moi je suis, je suis quelqu'un d'anxieux et du coup par rapport à l'anxiété sociale j'ai l'impression dans mon cercle que ce soit proche ou lointain que tout le monde souffre de certaines petites situations sociales qui peuvent rendre anxieux euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est exagéré est-ce que c'est un peu surjoué, ça je n'en sais rien mais est-ce que tu penses du coup que l'anxiété sociale est quelque chose qui touche tout le monde ou euh, c'est un peu limite presque une sorte de phénomène de mode qu'on pourrait retrouver actuellement je vais donner ici deux trois exemples dont un par parmi lesquels moi-même je, je souffre, maintenant ça va un peu mieux, euh, c'est quand par exemple un numéro inconnu m'appelle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, euh, y a, moi je, je ne réponds pas, parce que je, je n'aime pas pas savoir qui est à l'autre bout du fil, ça crée pour moi une sorte de domination dès le début, où la personne qui va m'appeler c'est qui je suis et moi je sais pas qui est cette personne d'ailleurs un sentiment de gêne au début je sais, je sais pas qui est cette personne et ça met vraiment très mal à l'aise et il y a quelques années vraiment ça me rendait anxieux vraiment ça me stressait je pouvais même transpirer rien que penser à l'idée de, de décrocher maintenant je, je m'en fous je réponds pas mais voilà ça c'est un, un petit exemple parmi d'autres mais demander son chemin à quelqu'un euh, demander un, un article qu'on trouve pas dans un magasin un caissier ou une caissière voilà moi maintenant toutes ces situations là je m'en fous euh, quand j'ai besoin de l'aide de quelqu'un en quoi euh, je, je le je demande juste mais je connais des gens du coup qui ont vraiment énormément de mal euh, avec ces trucs-là qui, moi, me paraissent du coup maintenant banal, est-ce que tu trouves, du coup, pour euh, conclure ma question, que c'est une mode et que tout le monde joue un peu ce petit jeu de l'anxiosité, ou que vraiment l'anxiosité sociale existe et touche beaucoup plus de gens qu'on pourrait peut-être le penser
1: euh, ouais, bah pour répondre à ta question, c'est, c'est c'est intéressant parce que en fait récemment, je suis tombé sur bah, sur un sujet qui expliquait ce phénomène. En fait, bah, je, en fait, je sais pas si t'es au courant, mais il y a justement, euh, c'est par rapport au TOC, en fait, c'est par rapport à l'ang, enfin c'est c'est, c'est c'est un peu lié. Euh, en fait, si tu veux, il y a des psychologues qui ont fini par donner un nom à ça. Donc en gros, euh, ils avaient de plus en plus de patients qui venaient se faire diagnostiquer, enfin qui ven- qui venaient consulter pour des TOC. Sauf que ce qu'ils ont remarqué c'est que ces gens venaient tout le temps avec les mêmes tocs et qu'il y avait de plus en plus de gens, surtout, qui venaient consulter pour des tocs et donc bah il y a forcément quelque chose qui cause ça et bon, outre bon, euh, que la société pourrait être un peu plus il euh, y a un peu plus de pression etc euh, en fait il faut se dire que c'était sur une temporalité courte et que c'était pas sur, sur 10 ans donc forcément il a fallu trouver la raison à ça et euh, bah, en fait ce qu'on a constaté c'est que ça provenait simplement de TikTok c'était que ça devenait donc il euh, y avait de plus en plus de, de, de créateurs de contenu court qui faisaient des des, de, oui, des, des court, des vidéos dans le Lequel ces gens s'exprimaient sur leur toc hein, outre le fait qu'il y a réellement des gens qui sont touchés par ça et qui partagent effectivement euh, leurs problèmes euh, bah, au travers de la plateforme euh, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens comme il disait qui ont trouvé le filon et euh, qui ont partagé des faux tocs à travers tiktok et il y a il y a pas mal de gens comme ça par on va dire par euh, effet miroir qui se sont mis étrangement à développer les mêmes tocs et ils ont été consultés en pensant ou en tout cas, ils se sont fait étrangement contaminés, et voilà. Donc, maintenant, oui, ça répond peut-être pas complètement à ta question de si c'est un effet de mode ou pas, parce que, bon, est-ce que ces gens se sont se sont mis à avoir des tocs pour
0: se sentir à la mode Je pense pas. Si je reprends ton exemple, admettons, toi, t'as ta petite vie, tout tout va bien, tu tombes sur cette vidéo, un influenceur ou une influenceuse que t'aimes beaucoup, qui dit, bon, bah voilà, mes petits loups, aujourd'hui, je vous partager le TOC que j'ai, c'est difficile pour moi d'en parler, blablabla. Tu vois dans les commentaires, tout le monde se fait, oh, mais moi, pareil, mais je ai pas en parler et tout, et peut-être je me dis que quelqu'un d'un peu plus euh, influençable, qui, qui aura 14-15 ans et tout, qui lui aura juste de se dire, bah non, moi tout va bien dans ma vie, pourrait peut-être é- éventuellement se dire, non mais c'est vrai, que, c'est vrai que maintenant que j'y repense, moi aussi un petit peu, pour s'identifier peut-être à des gens qu'on, qu'on, qu'on aime bien, qu'on admire, ou faire partie de, de cette masse, et donc de cette communauté, où ouais, moi aussi j'ai un problème, et venez on se soutient tous ensemble et ça va aller, plutôt que de dire, bah non, moi ça va, tout va bien.
1: Non, oui, c'est sûr que c'est une question complexe et on peut, euh, lorsqu'on est, bon, comment on a vu un peu avec les phénomènes de bulle sur les réseaux sociaux et euh, surtout euh, maintenant avec les, les les plateformes de contenu court où le phénomène est amplifié et où on se retrouve euh, dans des d- avec un algorithme qui nous propose plus que le type de contenu que l'on regarde et on se retrouve enfermé dans un type de contenu, on peut finalement à presque un moment avoir l'impression de faire partie d'une minorité lorsque l'on n'a pas de TOC. Hein, c'est, c'est peut-être bête à dire, hein, mais euh, j'essaye de, de voir ça avec à travers les yeux d'un, d'un, d'un gosse de 14 ans qui se dirait bon ouais peut-être que moi aussi j'ai des TOC et il finirait par s'induire lui-même des TOC. Mais bon, en tout cas, c'est, 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 c'est pas là, c'est pas une hypothèse en fait, c'est réellement ce qui s'est passé. Hein, c'est qu'on a vraiment eu une augmentation de gens diagnostiqués euh, avec ça et euh, l'origine était euh, était ça. Maintenant où est ta, ta deuxième question, bah, je crois que c'était, c'était ça. Hein, c'était, c'était, c'était ton unique
0: question. C'est... Est-ce que les... tout le monde est touché par l'anxiosité sociale, d'après toi
1: euh... À deux degrés divers, peut-être. Maintenant, je pense que pour un peu rester cohérent, on va dire que l'anxiété, on va dire qu'on parlera d'anxiété sociale seulement à partir d'un certain moment. Je pense qu'alors non, tout le monde n'est pas touché par, par par de l'anxiété sociale, même si, en fonction de certaines situations, quelqu'un qui ne serait pas anxieux face à cinq personnes ou dix personnes, on dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout anxieux socialement. Et quand il sera devant 100 personnes, il sera anxieux socialement. Bon, maintenant, pour rester dans quelque chose de, de normal, dans des situations normales de tous
0: les jours, de la vie de tous les jours... Euh... Reprenons cet exemple-là, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui éprouvent de de l'anxiété quand il s'agit de de demander quelque chose à un inconnu. Ça, c'est vraiment un truc qui revient très fréquemment que j'avais avant, maintenant ça va mieux, je vais... on en reviendra plus tard de comment ça a été mieux, mais euh, demander un renseignement, demander une information à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça j'ai l'impression que ça pose problème à beaucoup de gens.
1: Ouais, donc ce que l'on imagine le plus couramment, on va dire, quand on entend parler d'anxiété sociale et quand on en parle de... d'anxiété sociale.
0: Euh,
1: est-ce qu'il y a peu de gens qui sont anxieux socialement Ouais, euh, je vais peut-être avoir une réponse biaisée, parce que bon, euh, je vais me baser sur, sur mon entourage. Euh, je crois être... Euh... Pff entouré majoritairement de gens qui ne sont pas très anxieux socialement, euh, moi j'ai pu l'être euh, mais j'ai l'impression que tout comme la timidité parce que je pense que c'est quand même assez fortement lié parce que la timidité donne lieu à de l'anxiété et je pense que c'est quelque chose aussi qui peut diminuer, en général c'est quelque chose j'ai l'impression qui diminue avec l'âge, c'est peut-être pas une généralité euh, mais dans mon cas c'est quelque chose qui a diminué avec les années, est-ce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui sont touchés par l'anxiété sociale, ça franchement c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, est-ce qu'il y a plus de gens qui sont anxieux qu'à l'époque, euh, socialement. C'est aussi une bonne question. Euh, il faut voir si euh, les réseaux sociaux, tout ça, le fait d'être moins en contact direct avec les gens, le fait qu'on passe de moins en moins... Euh par euh, des gens et qu'on a de plus en plus, enfin euh, on va utiliser soit son téléphone comme intermédiaire, que ce soit pour n'importe quoi, hein, que ce soit pour euh, réserver un voyage. Y a, en fait il y a de plus en plus de possibilités qui nous permettent de ne pas interagir. Et donc c'est vrai que si l'on est anxieux socialement, ou tout du moins si l'on est prédisposé à être anxieux socialement, je pense que notre époque ne favorise pas le fait de passer outre ça, de combattre ça et de, de, de devenir de moins en moins anxieux socialement. On a une époque où si l'on est anxieux socialement, c'est vraiment facile de le rester, et de le rester dans son confort, parce qu'avec son téléphone on pourra réserver son voyage en ligne acheter son ticket euh, de métro euh, sur son téléphone, euh, faire ses courses en ligne, commander en ligne, on peut vraiment rester chez soi toute sa vie, se balader tranquille, sans rien demander à qui que ce soit, et ne parler presque à qui que ce soit, ce
0: qui était impossible à l'époque. Donc voilà. Ici maintenant, on va rentrer un peu un peu plus dans le perso, dans, dans le dos. Euh, toi, tu estimes que tu souffres d'anxiété depuis quand Est-ce que tu te rappelles, entre guillemets, la première situation où vraiment, je ne parle pas d'un petit exemple euh, bateau, plutôt vraiment de la première fois où vraiment tu t'es senti t'as vraiment souffert d'anxiété sévère, c'était vers quel âge, est-ce que après, c'était juste une fois comme ça, ou à partir de cet âge-là, ça s'est reproduit assez fréquemment Tu nous as déjà cité quelques exemples, mais j'aimerais que tu me cites quelques exemples vraiment très sérieux vraiment tu tu t'es dit ouh là qu'est-ce qui m'arrive là vraiment je me sens pas bien euh, de, d'anxiété du coup
1: euh, oui c'est c'est pas facile de de de, de d'essayer de, de de penser très vite fait là un moment où j'étais euh, le au moment où j'étais spécialement le plus anxieux ou un des plus anxieux je vais peut-être euh, revenir dessus dans quelques minutes au pire j'y reviendrai ou peut-être que j'y repenserai demain ce serait dommage mais euh, là en essayant vite fait de trouver euh, ce qui en tout cas ce qui m'est venu le plus rapide dans tête c'est les choses simples vis-à-vis desquels je pense tout le monde dira avoir ressenti de l'anxiété vis-à-vis de ça, mais c'est bêtement les exposer à l'école. Je sais pas si 90% ou 80% des gosses ressentaient de l'anxiété à l'idée de devoir parler devant la classe, mais en tout cas, personnellement, euh, ça se manifestait euh, d'une manière que je trouvais, et que je trouve toujours peu commune, parce qu'on m- me l'a fait réalisé pas mal de fois, et c'était quelque chose que je devais corriger, c'est encore un défaut que j'ai maintenant, c'est de parler très vite, et euh, quand j'étais, quand je devais faire un exposé, que ce soit tout seul ou avec d'autres gens, dès lors que c'était à mon tour de parler, j'avais cette fâcheuse tendance à parler le plus rapidement possible, et c'était complètement lié à l'anxiété, euh, maintenant dire exactement pourquoi je parlais si vite. Est-ce que c'était inconsciemment pour me débarrasser euh, de la tâche le plus rapidement possible Je ne sais pas. Je pense que <rire> c'est ça. C'est possible. Euh, moi, c'est, j'ai aussi une autre petite hypothèse, c'est que euh, quand on parle lentement, on débite un nombre d'informations plus limité et on permet à la personne en face de mieux analyser ce qu'on est en train de dire et j'avais peur parfois de dire des conneries et je savais qu'en parlant je savais qu'en parlant lentement la personne en face pouvait plus facilement euh, buter sur les conneries que je disais et réaliser le nombre de conneries que je pouvais dire alors que quand je parle très vite je lâche beaucoup d'informations et on va dire que le ratio euh, nombre de conneries temps <rire> sera euh, bon il sera plus grand effectivement mais je lâche potentiellement plus de vérité aussi et donc c'est, c'est un truc que je aussi l'invite tous les jours c'est de parler très vite je crois et bon là on va encore tomber dans le manque de confiance en soi etc mais tout tout est toujours très fort lié que ce soit le manque de confiance en soit l'anxiété sociale tout ça donc euh, oui maintenant à part les exposés à l'école si on doit rester vraiment dans l'anxiété sociale je dois dire que tout ce qui était sport d'équipe tout ça euh, j'ai jamais été quand j'étais petit j'avais toujours vraiment une timidité maladive qui donc donnait lieu à l'anxiété sociale etc euh, et moi tout ce qui était sport d'équipe même si mon père euh, en étant bien intentionné, me forçait à y aller. Et donc, j'ai toujours été, maintenant moins, mais assez timide. Et quand j'étais gosse, c'était très fort. J'étais vraiment donc, anxieux à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, de voir de nouvelles personnes, de parler avec de nouvelles personnes. Vraiment, dans les cours de... Bah, par exemple, encore un autre exemple.
0: Alors que maintenant, t'as vraiment des centaines d'amis, de quoi. Oui,
1: c'est ça, ouais. Non, mais bah, voilà, encore un bon exemple, c'est, c'est que... C'est faux, oui. <rire> Actuellement, j'ai pas ce... je suis pas quelqu'un qui s'entoure énormément. J'ai toujours préféré... Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais je reviendrai. Je... <rire> Je mêle les mots, je, ouais. bon, je reviendrai euh, sur, sur ce que je racontais. Même hein. découpé,
0: <rire> tu peux, même découper. Tu...
1: Ouais. ouais. C'est une référence à Jean-Claude Van Damme, il le mettra peut-être au montage. Comment dire, parce que là, je mais mes m'ai pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excuse-moi, excusez-moi.
0: Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Mmh. Même découpé, tu peux.
1: Okay. Ouais, donc voilà, c'est, c'est, c'est ce que je voulais dire, c'est que même découpé, il mettre dans l'ordre. En gros, euh... non, ce que je voulais dire, c'est que ouais, même encore actuellement, je suis pas quelqu'un qui s'entoure énormément. J'ai un ami, j'ai deux amis, j'ai, j'ai Daru mmh. et Félix. Et j'ai, j'ai une oui, bonne okay. connaissance qui est William. Non, et donc euh, oui, donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que même à l'époque, oh mon papa voulait de manière bien intentionnée, hein, complètement, hein, vu que j'étais enfant unique, quand même que je me fasse, euh, voilà. Il voulait pas que je sois un enfant complètement qui s'isole euh, complètement donc il m'avait mis au karaté je me cachais dans, dans, dans l'armoire euh, avant d'y aller pour ne espérer ne pas y aller bon voilà c'est un peu bancal comme stratégie enfin voilà et euh, pour toutes sortes de situations comme ça je, 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 je fuyais et je voulais absolument pas rencontrer de nouvelles personnes je voulais absolument pas dans les, dans les parcs euh, où il y avait plein d'enfants qui jouaient hein, dans les plaines de jeux en fait si on veut euh, je, j'étais un, un j'étais l'enfant qui jouait tout seul je ne voulais pas jouer
0: avec qui que ce soit Soit. Pour toi, l'anxiété, si on devait essayer de trouver une origine plus ou moins commune, bien évidemment, ça diffère chez chaque personne, mais est-ce que tu penses que ça viendrait en général de l'enfance et que ce serait plus propice aux enfants qui sont timides de base, ou est-ce que, rien à voir, tu penses que, l'anxiété... par exemple, admettons, j'ai jamais souffert d'anxiété, et puis, je sais pas, j'ai 30 ans, et d'un coup, je commence à souffrir d'anxiété. Est-ce que tu penses que ce cas de figure est possible et si oui, euh, existe à grande échelle, ou est-ce que tu penses que vraiment, en général, l'anxiété... l'anxiété... Non. L'anxiété, oh, je mmh. dis plein de fois anxiété depuis le début et tu me corriges pas. je
1: plein de fois anxiété, je sais pas quoi faire.
0: Ah non, ah, ça je peux pas monter, bah, je m'excuse déjà maintenant. Voilà, anxiété, ça n'existe pas. Je vais quand même regarder, mais je pense que ça n'existe pas. Anxiété, anxiété. Oh, j'ai dit mille fois anxiété, j'ai oublié un moment. Anxiété. Non, ça n'existe pas, merde. Voilà, je passe pour un con maintenant.
1: grave, ouais, ouais, ça un spécial.
0: Ce que je voulais dire par rapport à l'anxiété, euh, du coup, est-ce que ça viendrait plutôt en général de l'enfance, ou... Ça pourrait sur- survenir n'importe quand ou à cause d'un traumatisme ou-, ou autre. Je te demande ton avis, évidemment, de, de grand médecin.
1: Euh, bon, là, oui, évidemment, on repart sur euh, ce, qui est an- ce qui est inné ou ce qui est acquis, euh, ou ce qui peut résulter d'un trauma. Euh, quand tu donnes euh, l'exemple, de euh, si on, p- on pourrait devenir anxieux euh, après les 30 ans, après un événement euh, traumatique ou quoi. Euh, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis Pour la majorité des gens, bon, là, franchement, sans, sans statistiques comme ça, c'est difficile peut-être de dire de conneries, mais... Euh, c'est potentiellement un mélange des deux, dans le sens où je pense que si on a simplement euh, deux jumeaux qui sont élevés exactement de la même manière, avec la même éducation primaire, avec la même éducation secondaire, euh, dans le même milieu, bah, on pourra constater toujours qu'il y aura un enfant qui sera potentiellement parfois beaucoup plus fermé et un autre beaucoup plus ouvert. Après, évidemment, qu'il y a une multitude de facteurs qui vont agir sur, euh, sur la, la potentielle timidité ou le potentiel introversion, extraversion, anxiété euh, de l'enfant. Donc, euh, ouais, je pense que il y a pas pas mal de facteurs à prendre en compte et euh, il faut pas omettre l'aspect inné
0: voilà moi ici maintenant je vais parler un, un, un peu de moi de, de mes exemples parce que de, de base comme, comme je vous l'ai dit au début le titre je voulais l'appeler l'anxiété liée à l'imprévu et le besoin de tout planifier j'avais prévu de, de faire cet épisode tout seul et de parler de, de mon expérience de mes exemples et j'éprouve de l'anxiété oh putain je l'ai redit j'ai dis anxiosité encore. À ah, de... <rire> tout annuler, on va. Je vais tout rat... tout effacer, on va recommencer. Euh, l'anxiété, 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 anxiété. Donc j'éprouve de l'anxiété liée à l'imprévu, donc euh, et le besoin de tout planifier. Donc j'ai ce besoin là. Je pense que tu pourras peut-être le confirmer quand on a fait quelques soirées ensemble entre euh, connaissances. Il y a ce truc où juste c'est une soirée où on, on se balade en ville, on va boire. J'ai souvent ce rôle que je m'attribue à moi-même, et dont je ne suis pas conscient, c'est de dire ah ben bah, les gars on peut on peut aller là et puis à 22 h on, on peut aller à un autre endroit et puis après on termine la soirée là alors que juste le tout ce que veut le groupe c'est juste boire et puis on, on voit quoi, on, est-ce que tu, tu de par cette expérience-là est-ce que toi quand tu fais la soirée avec moi tu as l'impression que j'ai un peu que je m'attribue sans faire exprès et moi-même ce rôle de dire voilà il faut faire ça jusqu'à telle heure et tout mm-hmm.
1: euh, c'est, c'est quelque chose que je peux aussi avoir euh, c'est, c'est, ce, ce besoin de euh, tout contrôler qui peut être mal interprété dans le sens où euh, effectivement que comme tu dis il peut être interprété comme euh, on a l'impression que la personne veut, veut simplement jouer à son petit chef et tout contrôler euh, or que l'origine de tout ça peut être simplement que la personne est un peu anxieuse à l'idée que ça pourrait mal se passer ou du coup voyez mal se passer parce que ça se passerait pas selon le plan parfait. Qu'elle a établi pour, pour la soirée hein. je pense que c'est, c'est, c'est ça que, que tu as maintenant est ce que moi je te trouve anxieux euh, quand tu réagis quand enfin quand tu fais ça euh... c'est plus quand je serais anxieux quand ça ne se passe pas comme oui, oui, tu serais aimé. anxieux enfin tu es anxieux à l'idée que ça pourrait potentiellement mal se passer quoi que ça ne se passe pas
0: selon les plans que tu as euh, établis c'est pas que, ici pour reprendre un exemple encore je me rappelle euh, c'était il y a 3 4 ans euh, donc j'avais une heure de temps de midi et je devais bah, du coup manger, et puis euh, je devais aussi aller chercher des feuilles chez un prof ou je ne sais pas quoi. Et je me rappelle vraiment que j'avais dit j'avais dû dire quelque chose comme ça. Euh, de midi à midi 17, on mange. Vraiment, j'avais dit 17, même pas quart ou quoi. Parce que je, je savais plus ou moins que je mangeais en 17 minutes, truc comme ça. Et puis après, le temps qu'on marche jusqu'à ce bâtiment là-bas, ça prend environ 4 minutes. J'avais vraiment calculé tout à la minute. Et j'ai dit voilà, et puis comme ça, quand on aura fini, il nous restera 16 minutes de temps libre. Et je me rappelle que le mec avec qui j'avais dit ça, vraiment, m'a regardé avec des gros yeux en disant « Ouais, fin sinon, juste on mange. » Comme on veut puis quand on a le temps on ira chercher les et là c'est là que j'ai vu vraiment que j'avais un problème vis-à-vis de ça que souvent à chaque fois quelle que soit la situation j'ai besoin de savoir où est-ce que je serai quand pourquoi et euh, jusque quand enfin tout ces infos là ne pas les savoir ça m'angoisse un peu et je sais pas pourquoi j'essaye d'y remédier c'est aussi pour ça que ça me fait autant de bien j'ai fait un épisode sur le fait de voyager seul c'est là pour la première fois que par exemple euh, le fait de voyager moi ça me stresse énormément j'ai appelé euh, j'ai automatisé ce, ce syndrome là c'est ce que j'ai J'ai appelé le syndrome de la valise. Moi, l'idée de faire une valise, ça m'angoisse énormément. Il me faut 2-3 jours pour la faire. Je dois faire une liste. Je dois y penser avant. J'arrive des fois pas à dormir parce que j'y pense. J'ai toujours besoin de savoir que j'ai vraiment tout euh, avant de, de partir, que je n'ai rien oublié, et que du coup, dans des situations que je m'imagine dans ma tête, euh, j'aurais de quoi remédier. Je me rappelle une fois, j'étais parti, je devais partir à Londres, j'avais fait la, la valise avec mon, ma copine de l'époque, et j'avais mis deux ceintures dans la valise. Alors je ne porte jamais de ceinture, et elle m'avait dit, mais pourquoi tu prends deux ceintures J'avais dit, bah j'aimerais bien en prendre une au cas où si je maigris ou, ou qu'il se passe un truc avec mon pantalon il m'a dit mais pourquoi t'en prends une deuxième j'ai dit si jamais la première elle casse j'en ai une deuxième et ça à ce point là en fait où je dois tout le temps avoir le matériel nécessaire pour pallier un potentiel problème qui n'arrivera potentiellement du coup jamais euh, pareil quand on va en soirée en général quand ça dure plus de 24 heures vraiment ça m'angoisse ou même quand on va juste partir en soirée bah, tout le monde le sait Gaëtan va le confirmer euh, je suis toujours celui qui a un sac est-ce que tu m'as déjà vu sans sac en soirée
1: euh, non maintenant bon euh, dans ton cas ça, ça relève plus je pense d'une question de style parce que bon euh... C'est, c'est quelque chose que tu négliges très rarement. Euh, je pense que tu es quelqu'un qui, qui a toujours eu ce, 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 ce don d'avoir beaucoup de style. Et donc, euh, j'ai, j'ai rarement su faire la différence entre... Euh, est-ce que c'était lié à l'anxiété ou à ce besoin d'être... Euh constamment très très stylé quoi mais sinon pour,
0: pour, pour Vous continuer on ne pas le voir mais évidemment très narquois
1: pour continuer à répondre à la question oui je, je pense que oui c'est, c'est, c'est effectivement une forme d'anxiété qui se, qui se manifeste euh, maintenant oui avec le syndrome de la valise d'ailleurs c'est, c'est, c'est pas réellement comme ça que ça s'appelle c'est, c'est parce que tu dis que tu l'as auto- est parce que s- ça existe je regarde sur, euh, sur internet ouais. euh, ou bien c'est, tu l'as tellement dit que je finis par dire putain cette expression existe c'est, ça c'est ça comme son, ça que ça s'appelle ça sonne bien en tout cas mais ça. j'aime bien. Bien. Enfin, euh, oui, euh, maintenant, bon, tu demandais, est-ce que ça, ça donne l'impression que moi, je te, je te prends pour quelqu'un de stressé euh...
0: Non, le si syndrome de la valise est lié au syndrome de Wanderlust, c'est juste le besoin irrésistible de partir pour de nouvelles destinations. D'accord. J'ai créé un symptôme, je pense qu'on peut me donner mon papier de psy. En volant le nom
1: d'un syndrome qui existait déjà dans le professeur. Non,
0: c'est syndrome de Wanderlust. Ah,
1: c'est pas le syndrome de la valise, alors Non, Voilà puis que je veux dire, c'est que euh, si moi je le trouve euh, spécialement stressé, si moi je te trouve spécialement stressé quand tu réagis comme ça, euh, oui, embêtant et stressant, et... Pour toi, oui, c'est, c'est de l'anxiété, effectivement, comme je peux l'avoir également. Mais je vois que moi, je fais autre chose. C'est que quand je vois que je ne vais pas être capable d'organiser complètement l'activité, c'est vraiment quelque chose que je fais inconsciemment. Puis je réalisais que je le faisais, donc maintenant, je le fais un peu consciemment. Bon, ouais, un peu malgré moi, c'est parce que c'est dommage à faire. Mais je ne m'investis pas du tout. Je C'est je, je quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Mais quand je vois que je ne vais pas pouvoir organiser complètement euh, l'activité de A à Z, euh, l'itinéraire, l'heure, etc., je vais vraiment... Inconsciemment, en tout cas à l'époque, inconsciemment, limiter très fort la manière avec laquelle je m'engage dans le truc. Et c'est pour ça que j'ai parfois, je, je, je n'aime pas, je, j'ai plus de mal à faire des activités à plusieurs, à beaucoup de monde. J'ai la même. Parce que je vais pas pouvoir maîtriser tout ce qui va se passer, parce que forcément je ne suis pas un, un dictateur et. Euh que mes amis, euh, sont malheureusement, euh, mes amis et pas mes esclaves, et donc je ne peux pas contier- en- entièrement les contrôler. Alors que quand euh, je suis avec une ou deux personnes, bon, ce sont pas non plus mes esclaves, mais il y a moyen... Euh... <rire> j'ai l'impression d'être un manipulateur <rire> bah maintenant. Mais... Si, j'ai très <rire> <rire> un, deux, <parce> que tu Il <rire> y, y a moyen d'un peu plus... Euh, faire de compromis, les manipuler <rire> et que si bah voilà, si on est à deux bon ou à trois, il y a peut-être moyen de, 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 de négocier et de, de d'un peu plus en tout cas euh, mettre sa pierre à l'édifice quoi. Et euh, quand on est à 10, bon, on va un tout tu veux participer et il y a 90 parfois de, de l'activité hein, vu que bon, on est 10, tu on va participer à 10 Il y a 90 du truc sur lequel on n'aura pas du tout de contrôle et euh, ça peut potentiellement euh, être agaçant pour moi. Voilà.
0: Moi j'ai exactement la même Il euh, y a pas longtemps T'es parti à Berlin Avec euh, plusieurs euh, amis Qu'on a en commun Dont d'autres euh, Qui ne sont pas nos amis Mais qui sont des amis d'amis Et c'est pas la grosse raison Mais une des raisons Pour laquelle je ne suis pas parti euh, Avec C'est parce que je savais Qu'un si grand groupe ça, parce que comme le voyage et la découverte d'un, d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays, en plus dans lequel je ne suis pas encore allé, euh, me tient énormément à cœur. Je saurais que ce voyage aurait juste été gâché parce que je ne, je ne l'aurais pas vécu exactement comme je le veux. Parce que évidemment, euh, moi, je, ne, je fais partie du groupe et je ne suis pas euh, le groupe et donc moi j'aurais aimé visiter par exemple un musée me lever très tôt et aller visiter ce musée-là puis ce musée-là puis ce musée-là puis ce musée-là, puis ce musée-là. il y en a d'autres qui auraient peut-être envie juste de dormir toute la journée et rien foutre et puis après le soir aller en boîte de nuit danser boire etc et euh, moi c'est moins mon truc euh, quand je vais vraiment découvrir une nouvelle destination et de voir ou bien faire des compromis ou bien diviser le groupe parce que c'est ce qu'on m'avait dit quand, quand j'avais partagé mes craintes on m'avait dit ouais mais t'inquiète pas on va faire des sous-groupes alors quel intérêt de partir euh, tous ensemble si c'est pour pas enfin voilà et donc voilà ça, ça ça m'a vraiment refroidi à l'idée, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas parti, il y en a d'autres évidemment, mais ça peut aller jusqu'à ce point de d'annuler un voyage entre amis, juste parce que ça m'angoisse de dire que je vais devoir faire des... c'est aussi peut-être un peu égoïste, mais devoir faire des concessions de ne pas vivre mon truc comme comme vraiment je le veux, quoi, pleinement.
1: Bah oui, euh, pour un peu revenir sur ce que ce que William a dit. Bon, euh, quand il dit qu'il y a d'autres raisons euh, pour les pour lesquelles il n'est pas venu, je pense qu'il omet la principale. Euh, je sais pas s'il si veut la dire lui-même, bon, c'est c'est qu'on l'avait pas spécialement invité. Mais euh, bon,
0: euh, euh, blague à part, moi. Euh... Après, euh, Félix m'avait quand même dit, écoute, normalement, je devais venir avec mon chien. Euh, il peut pas venir, il est malade Donc j'avais quand même un panier qui m'attendait au cas où Donc ça, je pense <rire> c'est quand même important de préciser
1: Non, et donc euh, Bah oui, euh, en fait, bon euh, Moi du coup, je, euh, j'ai été à Berlin Forcément, même si j'ai beaucoup aimé le voyage Euh... <rire> Même si c'était très amusant, quand c'est bien amusant, il y a les techno, il va les musées, tout ça. Je dois dire que, euh, que outre l'aspect, l'aspect festif, etc., quand ça relève plus de, 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 de des balades, et des visites, etc., c'est pas quelque chose que j'apprécie tout, par, tout particulièrement faire enfin, euh, avec beaucoup de monde, quoi. Je, j'ai l'impression de suivre un groupe, euh, si c'est moi que l'on suit, j'ai l'impression que, d'être responsable du groupe entier, et donc... Il n'y a aucune des deux positions que j'aime et c'est pour ça que les choses qui sont en dehors de l'aspect fait, j'aime les faire en couple ou à trois avec deux amis. mais pas plus quoi et bon c'est, c'est, c'est parfois je, je veux pas être vexant parfois, quand, quand je dis ça ou quoi à mon entourage hein, parce que le, le voyage à Berlin m'a, m'a beaucoup plu hein. c'est, c'est, c'est juste que euh, par exemple être dans l'appartement faire un peu la fête tout ça euh, parler donc tout ça quand on traîne la soirée tout ça tout ça j'aime bien mais dès que l'on va sortir de l'appartement pour aller visiter un musée qu'on va se suivre à, à 10, c'est quelque chose qui peut pas peu me déranger je vais passer un bon moment je, je vais pas je vais pas faire le difficile
0: mais je, si je dois choisir je préfère le faire à deux ou à trois voilà. et puis surtout aussi que tu m'avais dit qu'il y avait une je vais pas la citer mais il y avait une personne vraiment que tu détestais dans le groupe oui bah bon, c'est, c'est euh, oui fatalement c'est, c'est c'est quelqu'un avec
1: qu'on fréquente depuis des années des années des années une sorte de babo avec des cheveux longs qui maintenant a totalement retourné sa veste pour euh, mais... On s'est jamais très bien entendu avec lui,
0: mais il faut savoir que... On le considère c'est, c'est... comme un camarade de classe qui continue à me suivre quand, depuis que la classe est terminée.
1: Oui, parce que bon, voilà, il y, y a ses parents qui nous ont toujours dit, écoutez, euh, essaye quand même de, de maintenir une relation avec lui, parce qu'il il a besoin quand même d'un entourage. Et donc, on s'est dit, bon, bah, ok... Euh, on va le garder avec nous, quoi. Mais sinon, bon, voilà, maintenant, il s'est coupé les cheveux, il est, il est classique. Voilà, on fait ce qu'il faut et on le
0: garde un peu avec nous.
1: Mais sinon, oui, euh, je crois que finalement, le, le, le problème principal, en fait, de là, je ne pas le dire, mais effectivement, c'était Félix.
0: Pour terminer, euh, avec ces, ces petites privées de jokes, j'imagine vous ne comprendrez rien, mais bon, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Euh, on va terminer avec un peu plus de sérieux. Gaëtan, d'après toi... Quelles sont certaines pistes de résolution que tu pourrais avancer ici Que ce soit personnel ou même en général sur des... Admettons, je vais prendre la méditation. Je sais que si moi je médite ou je fais des exercices de respiration quand je suis anxieux, ça ne va pas marcher sur moi. Mais ça pourrait peut-être être des pistes de résolution pour certaines personnes. Donc quelles sont tes pistes de résolution personnelles et des pistes de résolution qui tu penses pourraient marcher sur d'autres personnes mais qui tu sais que ça ne fonctionnerait pas sur toi contre l'anxiété
1: euh, Oui, bon, pour revenir vite fait, j'étais très content de faire le voyage avec Félix. Je veux pas qu'il... <rire> Casser notre amitié maintenant. Euh, C'était un très chaud voyage, Félix. Je t'aime encore. Euh, Moi, euh,
0: par contre, vraiment, tout ce que j'ai dit, je le pense. Je pense réellement. Sort de camarade. Sort de collègue. Ouais, un collègue max. Vraiment, pas plus. mais euh, voilà je moi je t'apprécie pas tellement comme ça tu sais euh, moi pas trop ben voilà ben
1: comme ça je pense qu'on est clair et on pourra euh, aviser plus tard euh, pour répondre à la question de William euh, bon oui je pense qu'il y a plusieurs moyens on va dire de, de travailler sur son anxiété des, mo- des moyens les plus cartésiens aux méthodes les plus ésotériques euh...
0: ça t'as voulu placer en épisode tu l'as écrit sur ton téléphone ce euh, non sur... c'est de la pure impro euh, ésotérique, euh, euh... <rire> non, euh... j'ai envie voir la définition pour voir si tu l'as vraiment placé dans un très mauvais contexte je <rire> sais pas ce que tu voulais le placer
1: bah ben non ben dans le sens où euh, on pourrait très bien placer un petit caillou euh, avec des, des, des pierres hein, autour qui de son cou se
0: transmet seulement à des adeptes qualifiés non mais tu peux voir
1: par exemple de, tout ce qui relève de l'ésotérisme hein, par exemple on va avoir les, les cailloux euh, que l'on va mettre autour de son cou euh, les pierres lunaires et des choses comme ça deuxième définition alors
0: obscur, <rire> incompréhensible pour qui n'appartient pas au petit groupe des initiés ok ah,
1: voilà oh euh <rire> Par exemple, tout ce qui est méthode un peu ésotérique C'est, euh...
0: c'est moi qui contrôle le montage Je peux <rire> passer pour un gros débile si j'ai envie Faire d'égayer
1: Non, euh... Là, euh... <rire> Donc euh, moi tout ce qui est ésotérique Tout ça je, je suis pas trop là dedans euh, Maintenant bon on sait bien que les effets placebo euh, Fonctionnent très bien donc si quelqu'un Y croit et qu'il ne sait pas que ça fonctionne pas on... <rire> Parler comme ça ça fonctionnera
0: très bien Tu parles ici euh, quand il dit du moyen ésotérique plutôt des... Moi aussi je crois pas donc je me permets D'être un peu vulgaire plutôt des conneries de pierres de lune Et des, des bazar comme ça pour calmer son anxiété C'est ça bah, Par exemple des choses comme ça Alors, Par exemple
1: on va avoir des, 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 des pierres Des choses que l'on va mettre autour de son roux de, 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 de son poignet ou euh, toutes, toutes sortes de choses là, Je vais pas d'autres exemples de, de moyens comme ça ésotériques mais euh, ouais j'imagine qu'il doit y avoir des, des pierres qui dont les, 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 les propriétés euh, prétendues seraient de calmer l'anxiété. Euh, maintenant, pour parler de trucs peut-être un peu plus cartésiens, euh, ou quand on peut plus faire leurs preuves, euh, je pense qu'on pourrait parler de tout ce qui est hypnose, et de tout ce qui est euh, méditation. Euh, c'est des choses auxquelles peut-être je devrais potentiellement m'atteler, mais euh, je pourrais m'y atteler, je ne sais pas. Oui, j'ai quand même l'impression que ce sont des choses qui, avec les années, on y croit plus. Il, y a, il y a, Est-ce qu'il y a plus de recherches qui sont faites, ou en tout cas ça, ça, c'est de plus en plus démocratisé, je ne sais pas. Parce que comme l'hypnose, c'est quelque chose dont on n'entendait pas parler à l'époque, et à l'époque c'était peut-être plus considéré comme... Une, une Donc forme la de magie, magie c'est ça, ouais. du, du spectacle et maintenant on c'est commence sûr. à réellement... Euh... D'ailleurs s'il y a
0: encore des cons qui croient que c'est faux, vraiment c'est scientifiquement prouvé, c'est vrai l'hypnose, il faut arrêter de croire que c'est faux.
1: Donc euh, voilà, euh, maintenant ouais, si je, si je devais comme ça conseiller un Par truc. Par contre le
0: catch, on se bat non parce que en primaire à chaque fois les gens y croyaient, j'étais vraiment le seul qui disait que le catch c'était faux et tout le monde me prenait pour un con, j'ai eu ouais, ma revanche vrai, des et... années après euh, Ok mais des, et toi des plutôt des pistes de résolution personnelles qui fonctionnent vraiment pour toi
1: Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Euh, pour les tocs, euh, donc tout ce qu'il y lié à l'anxiété, euh, c'est bête, c'est, c'est, c'est fou à dire, c'est bizarre. Mais euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand je commençais à être anxieux, je me souviens que c'était surtout dans, un peu dans mon lit, comme ça, le soir. Et un des moyens que j'avais trouvé pour arrêter d'être anxieux, c'est de me dire, de toute façon, un jour, je serai mort. Et euh, je, je me le disais souvent, et je crois que ça me permettait de relativiser. Euh, c'est bête à dire, et ça peut prêter, ça peut, ça, ça, ça peut prêter à rire, et je comprends, c'est, c'est juste que, oui, j'avais tendance à me dire, ça fonctionnait, me dire, bon, de toute façon, un jour, je serai mort. « Ce n'est que la vie finalement. Euh, sans vouloir faire de, de, de référence au podcast, mais, euh, ah, oh, c'est pas mal. mais euh, non, ouais, c'est, c'est quelque chose que je me disais. Maintenant, j'ai pas, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille énormément, donc euh, ça peut aussi, ça peut faire peut à penser que, c'est, que ça doit pas être un gros problème dans ma vie. Mais euh, en vrai, c'est parce que la, la plupart, le gros de mes problèmes sont les tocs. Et pour les tocs, j'essaye de R- réaliser, j'essaie de vraiment me dire ok, ce TOC là n'est qu'un TOC et il n'est pas productif, il ne sert à rien le pire, les, comme je l'ai dit, mes pires tocs sont ceux qui s'immiscent, qui se font passer pour des choses productives comme quand je vais étudier sinon pour le reste, en grandissant,
0: j'ai réussi on va dire, à en supprimer de plus en plus à me force à pas les faire simplement donc quand tu dis, euh, entre guillemets, de on... toute façon on va tous mourir et tout, c'est euh, un peu entre guillemets banaliser, se dire que quelque chose pourrait nous paraître grave sur le moment mais que, enfin, en fin de compte, quand tu regardes sur le long terme au final euh, c'est ça que tu ouais conception. c'est ça je pense
1: qu'en fait c'est c'est, c'est un moyen que j'avais trouvé euh, de pour, pour relativiser c'est c'est, c'est de dire bon de toute façon euh, ce n'est que la vie euh, un jour je je ne serai quand même je serais quand même mort, et euh, tout ça n'est pas grave. C'est, c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire maintenant, qui ne fonctionne plus, que je n'essaye plus trop, mais quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose que, qui, qui me rassurait. C'est, 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 c'est morbide, mais, mais c'est réel. Mais non. Euh, en fait, en, en astuce contre l'anxiété, euh, j'en ai pas réellement. Euh, en fait, je suis aussi quelqu'un qui... Euh, je sais que c'est, c'est, c'est paradoxal avec l'anxiété... Enfin non, c'est pas paradoxal. Mais, non, j'allais dire que c'est paradoxal avec l'anxiété sociale, mais je suis quelqu'un qui a du mal à rester seul. Parce que justement, je suis assez anxieux, et quand je me retrouve seul, je suis confronté mais comme tout monde, hein. tout le monde a justement ce problème à des degrés divers aussi, à mon, à moi-même et euh, à ce qui ne va pas, à ce qui pourrait ne pas aller, ce qui n'allait pas et ne va toujours pas mieux. Donc euh, quand je suis entouré, quand je suis soit avec euh, ma copine, mes amis, je suis plus ancré dans le moment présent parce que je parle et voilà.
0: Moi, euh, j'ai deux astuces qui sont un, un petit peu la même, c'est purement psychologique et mental, il n'y a pas de, de question de, de technique de respiration, méditation, je sais pas quoi. C'est très banal ce que je veux dire, ça paraît peut-être juste con dans le sens où on va se dire, bah oui, bah si c'était si facile, tout le monde le ferait, hop là, au trèfle. Euh, c'est bêtement juste la conscientisation et l'acceptation de, de l'anxiété. Pour citer... Euh ce, 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 ce collègue, ce, ce camarade qui, est, qui porte le nom de Félix, euh, il m'a dit une phrase, c'était il y a pas longtemps, on était en soirée, de nouveau, et pareil, je pense que ça devait être une histoire je dis ouais, mais du coup, là si on prend ce métro-là, on va être en retard et tout, et admettons, il était 20h, et je réfléchissais déjà à un truc qui était vers 22h, quelque chose comme ça. Et il m'a dit cette phrase, très magique, mais qui est très bête, mais qui qui, qui m'a fait beaucoup cogiter, c'est, euh, ça, ce sera un problème pour plus tard, et c'est vrai, en fait. Et l'anxiété, ah oh merde, putain, j'en ai marre, j'ai dû me dire combien de fois, l'anxiété... Et l'anxiété, je pense que c'est ça, c'est un petit problème qui n'existe pas encore ou qui existe sur le moment, l'aggraver et le, l'envoyer sur le long terme. Et donc quelque chose qui... Voilà, là ici je m'imaginais un futur problème, bah c'est clair qu'on a tous des problèmes dans la vie, mais pourquoi se créer un problème encore plus grave ou encore plus long avant que le problème survienne même Et donc voilà, c'est ça que je me suis dit, c'est ça ce sera un problème pour plus tard. Quand quelque chose m'angoisse parce que cette chose-là risque d'arriver ou va arriver, eh ben, j'angoisserai euh, comme n'importe qui, quand ça arrivera. Et pas avant, et pas après, à me poser 15 milliards de questions. Et ça, ça, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, pour rebondir un petit peu sur l'anxiété sociale, il y a un ami que, qu'on a en commun avec euh, Gaëtan, qui est très 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 extraverti, très sociable, euh, en tout cas dans le milieu festif. Et euh, moi, voilà, je, quand je vais en soirée, je, je, vais, je reste avec mon groupe d'amis et ça s'arrête là. Et lui était toujours à aller vers les autres gens qu'il connaissait pas. Des fois, il sympathisait, des fois il se prenait, euh, entre guillemets, des râteaux, dans le sens où juste, bah, les gens ou rester en groupe et pas se mêler à d'autres groupes, ce qui est normal. Et j'ai pu l'observer en toute une soirée, vraiment, je... M... En fait, en voyant ça, je me suis en fait, c'est, c'est si facile de juste parler à des gens qu'on connaît pas. Et euh, dans 80% des cas, euh, ça, ça se passait bien. Et dans 20% des cas, dans le pire des scénarios, la personne disait juste "Non, euh, écoute, mec, on aimerait bien rester ensemble." Enfin voilà, c'était, ça, le pire des scénarios était très euh, très convenable. Donc je, ça, ça m'a fait vraiment un déclic. Et c'est depuis ce jour-là, honnêtement, ou d'un point de vue social, euh, tout va beaucoup mieux pour moi euh, et j'ai moins de problèmes à bah, du coup euh, tous ces trucs que j'avais cités un petit peu demander à des gens des renseignements ou quoi. Parce que je me dis dans dans le meilleur des cas, bah, j'ai ce que je veux. Dans le pire des cas, même, admettons, ça se passe très mal, le gars il est vrai, connard, écoute, j'ai pas envie de te répondre. Dans cinq minutes, ce gars-là, il m'aura oublié, et moi aussi. Donc, c'est conscientiser le bazar, euh, l'accepter. Et des fois aussi, même si euh, c'est facile à dire, de dire, oui, bah écoute, tu dois dépasser tes limites, machin et tout, bah c'est vrai. Des fois, se mettre dans le mal, se mettre dans la difficulté, et... Euh, en fait, c'est juste que l'anxiété c'est lié à ton propre cerveau qui va s'imaginer à chaque fois le le, le négatif et le fait d'être confronté à la situation réelle où tu vois qu'en fait euh, bah même le pire des scénarios était hyper positif par rapport à ce que tu imaginais de pire bah à chaque fois en fait ça te, enfin, ça te fait un déclic de, de de plus en plus confiance au fait de de te laisser euh, aller vers l'autre à t'ouvrir vers l'autre et arrêter de, de rester dans ton coin et t'angoisser tout seul pour des situations qui, dans 95-99% des cas, études très précises, ne, ne se passeront pas, en fait, tout simplement. Voilà, moi, euh, j'ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter euh,
1: Non, c'était assez complexe et euh, euh, assez complet. Et, euh, ah, oui, je suis pas qu'on trompé de mots. non Je suis globalement d'accord avec ça. et euh, Oui, effectivement, j'ai pas grand chose à, à rajouter, pour le coup. Je pense qu'on a un peu fait le, le tour du sujet, ou en tout cas avec les, les connaissances de base ou une discussion un peu plus pilier de comptoir.
0: Oui, parce qu'il euh, faut savoir que en termes de diplôme, euh, si on accumule, oh, allez, bah voilà. <rire> voilà. <rire> <rire> si on accumule la somme de nos diplômes. On n'a euh... même
1: pas euh, deux années de bachelier. On n'a même pas une.
0: Ah oui, je fais une petite blague, pas oh, une ouais, feuille. Ou... Je ne l'ai, l'ai pas, mais c'est... si, voilà, si je devais résumer. Euh nos diplômes, ce serait plutôt une sorte de post-it. Il y en a, ce serait des gros bouquins, ben nous, ce serait un post-it, mais pour nous deux, hein. Voilà. Donc vraiment des très grands savants, des théories de singes savants, euh, qu'on vous avance c'est que... Qu'un, qu'un très grand public uh, Juste Life écoutera, hein, des milliers de personnes qui, qui nous écoutent bien sûr.
1: Bah oui du coup euh, voilà z- moi ce que, ce que William s'était dit je pense qu'il trouve que c'est une bonne idée c'est que avant de faire enfin euh, il va renommer sa chaîne euh, podcast Le Singe Savant jusqu'à obtenir en fait euh, son premier diplôme euh, parce que bon comme ça on pourra refaire un deuxième podcast dans lequel on
0: reparlera de l'anxiété mais bah, avec à, peut-être un master en psycho ou quelque chose. Cela dit on a une amie en commun qui fait des études de psycho ça pourrait être sympa de peut-être pas reprendre le même thème pour être redondant, mais de, de parler un petit peu de son point de vue vis-à-vis de l'anxiété qui, je pense en plus qu'elle en souffre quand même pas mal.
1: Ouais, du coup, comme ça, elle pourra corriger les euh, ouais. différents points que l'on a abordés, peut-être euh, Alors, rajouter la partie Déjà, on théorique. dit anxiété, pas anxiété, <rire> <rire> pour, anxiété. <rire> pour commencer.
0: Non, c'est vrai que c'est, je devrais une fois le... Ouais. Bref, euh, ok, bah, donc rien d'autre à ajouter Non. Eh ben, on se laisse ici. Euh, bonne soirée, bonne journée, bon déjeuner, tout ce, tout ce que tu veux, et on se retrouve au prochain épisode.